0: Apropos wird präsentiert von Selma Finance, der einfachen und digitalen Anlagelösung aus der Schweiz.
1: Am 25. April 1972 springt am Morgen, am 10. Ähm, an der Bändenstrasse 3.70 in zürich Altstädte ein junger Mann aus dem Fenster, aus dem dritten Stock von dieser Wohnung, nackt, durch die schieben und durch die abklane Jalousie raus und liegt dort schwer verletzt. Liegen. Wo die Polizei hineingeht, finden sie in dieser Wohnung Waffen, sie finden Sprengstoff und das beunruhigendste eigentlich, was sie finden, ist die Aufschrift RAF in roten Buchstaben mit einem roten Stern an einer Wand von dieser Wohnung aufgekommen.
0: Heute bei «Apropos». Vor genau 50 Jahren entdecken Behörden in einem Zürcher Außenquartier in Altstetten eine WG, die Beziehungen zu der linken Terrorgruppe Rote Armee Fraktion, kurz RAF, hat. Der Vorfall der steht am Anfang der grossen Recherche von Tamedia Kulturredaktor Andreas Dobler. Am Ende dieser Recherche ist ein Buch daraus entstanden und wo die Recherche hingeführt hat, über das reden wir heute im Podcast «Apropos». Hallo Andreas. Hallo Mirja. Andreas, du hast vorhin den Unfall beschrieben, den ein junger Mann aus dem dritten im dritten Stock. Wann hast du das erste Mal von diesem Unfall gehört?
1: Vor fünf Jahren. Das war 40 Jahre deutscher Herbst. Also eigentlich sozusagen der blutige Höhepunkt der Geschichte der RAF, also der deutschen Terrorgruppe. Dann haben wir über Themen gesprochen und jemand hat dann gesagt, ja, und dann hat es doch noch die Gebänsestraße, wo eines vom Fenster rausgesprungen ist, im LSD-Rausch. Mhm. Und ich dachte, äh, was und was ist das? Das klingt irgendwie sehr komisch. Kann das überhaupt sein? Ist das nicht irgendwie ein Klischee, wo man über Drogenexperiment hat? Und dann habe ich zuerst mal einen Aktenzugang, also der hat einen Antrag für Aktenzugang gestellt gehabt, und habe dann ziemlich genau bald gesehen, gehabt, was das ist.
0: Was es mit dem Sprung auf sich hat, auf das kommen wir nachher gerade noch. Aber was hätte ich denn grundsätzlich überhaupt an dem ganzen Neugierig gemacht? Jetzt mal abgesehen davon, dass das natürlich eine haarsträubende Geschichte ist.
1: Also mir hat tatsächlich interessiert, wie Menschen haben gedacht haben, dass sie tatsächlich irgendwie zur Überzeugung gekommen sind, Gewalt ist ein legitimes Mittel zum politischen Ziel zu erreichen. Weil die sogenannte Gewaltfrage ist ja etwas, wo in der Linken zu dieser Zeit tatsächlich diskutiert worden ist. Und ein paar haben nur diskutiert und haben nur darüber geredet Und offensichtlich hat es da eine Gruppe, gegeben, die in Zürich Altstädten gewohnt hat, die nicht nur mehr hat diskutieren wo sondern die konkrete Vorbereitungen getroffen hat, um dann tatsächlich loszuschlagen.
0: Du machst während dieser Recherche, das kann man glaub, wirklich so sagen, recht einen spektakulären Fund.
1: Genau, in einer Archivschachtel habe ich am Fuß ein Tonband gefunden. Das ist dort einfach so gestanden, so also ein Dombändchen. Äh, wie man es früher hatte. Also, wo man irgendwie Hörspiele und andere Sachen drauf hatte. steckt Und auf diesem Tonband ist die Stunde vom Fenstersprung drauf. Das ist der da. Ja. Aber dann nimmt es nicht mehr auf. So, so, so. Jetzt, jetzt nimmt es auf. Jetzt nimmt es auf.
0: Und was gehört man auf dem Tonfall? Also, was hast du über die Stunde vom Feistersprung erfahren, über die Hintergründe?
1: Das Tonband wurde aufgenommen, worden, weil von den insgesamt drei Männern, die in dieser Wohnung waren an diesem Morgen waren, hat der eine, der Werner Meier, der nachher aus dem Fernstraße gesprungen ist, vor das Tomband gesetzt und hat ihn aufgenommen. Und hat ihm gesagt, Jetzt erzähl mal, was du gerade denkst, was da passiert. Und die Überlegung war, er spielt ihm das dann später vor und zeigt ihm, wie er sozusagen drauf ist, wenn er zu viel LSD konsumiert.
0: Mhm. Also so, um seinen Kollegen vorzuführen, sozusagen
1: um ihm zu zeigen, wie das ist, wenn er wieder ähm, nüchtern und klein ist. Also du bist total zu, ich habe das Band angeschaltet, da kommt alles auf, was du jetzt sagst, was ich will machen. Und du wirst jetzt nur Ökkel her, du wirst Du musst es nur wollen, du musst nur wollen mit dem Trippogen runterkommen, wirst du es völlig.
0: Der Werner Meier hat also LSD konsumiert und glaube auch noch andere Substanzen. Wie geht es denn weiter auf dem Tonband?
1: Es gibt einen Moment, wo, wo man hört, wie etwas geschoben wird und dann geht es auch schnell. Man hört das lautes Klirren, also so wie wenn man einen Stein gegen eine grosse Glasscheibe rührt. Und das ist der Moment, wo der Werner Meier aus dem Fenster rausgesprungen ist das gibt es Die anderen beiden, die in dieser Wohnung sind, sind im Moment extrem aufgelöst. Also offensichtlich schockiert. Und dann geht es aber ganz schnell, also zögert kurz und dann heißt es sofort, wo ist die Waffe? Und dann hauen ab. Mhm.
0: Weiss man, wieso er kommt ist?
1: Ja, eigentlich aufgrund von dem Tonband weiß man das sehr genau. Also er hat gedacht, die Polizei, ich mit allen verfügbaren Einheiten, zu ihnen unterwegs. Und das Militär sperre Autobahnen ab. Das ist dem übermäßigen LSD-Konsum geschuldet und einer Kokain hat er auch noch konsumiert. Also auch, das ist viel zu viel. Gewesen. Und zugleich haben sie die ganze Zeit immer den Polizeifunk abgehört. Und aus dem heraus scheint eine Art und paranoide Wahn entstanden zu sein, er gedacht hat, tatsächlich... Polizei mit allen verfügbaren Einheiten zu ihnen unterwegs, wie er glaubt hat, er sei verraten worden, beziehungsweise die Gruppe sei verraten worden. Mhm.
0: Und übersteht er den Sprung aus dem Fenster?
1: Das ist wirklich sehr erstaunlich. Ja, aber überlebt den Sprung mit inneren Verletzungen und Schnittwunde im Gesicht und kommt konnten ins triebnis wo er dann wiederum flüchtet.
0: Mhm. Um die Geschichte noch so ein bisschen kontextualisieren zu können, müssen wir vielleicht wirklich mal so ins Jahr 1972 zurück, wo der Werner Meier aus dem Feister kumpelt. Was ist zu dieser Zeit politisch für eine Stimmung in Zürich?
1: Das sind eigentlich so die, die Jahre nach 1968, wo die der Schweiz oder in Zürich die jugendlichen Lehrlinge, Studenten um ein autonomes Jugendzentrum gekämpft haben. Um Freiräume in dieser Stadt, wo sich einige halt dann repressiven Staat gegenüber gefühlt oder gesehen haben, also wo die Polizei, wo dann sie bei der Globus-Kawalt zum Beispiel zurückgebunden hat, auch mit Gewalt, wo sich mit dem konfrontiert sind und gesehen und wo ähm, das Gefühl haben, sie kommen da zu niemandem, wo irgendwie auch sich in einer weltpolitischen Lage befindet, wo der Vietnamkrieg natürlich äh, das große Politikum ist und wo man auch ähm, das faschistische Franco-Regime natürlich immer noch vor Augen hat, also wo, mhm. wo Leute ähm, auf brutalste Art und Weise heingerichtet werden. Und in, in dieser politischen Situation fühlen sich die, die radikalen Linken immer stärker zurückgebunden. Also vor allem, wo dann das Jugendzentrum im Lindenhofbunker, das ist das Erste, wo sie hängen gegenüber der da in Zürich, wo das dann im, im Januar 1971 geschlossen wird, radikalisiert sich dann ein Teil von dieser Linken, und versucht nach viel stärker ähm, um ihre Anliegen zu kämpfen. Mhm. Und in diesem Zug gibt es dann ein paar, die wo, wo das halt dann eben sehr aktiv anfangen zu ähm, diskutieren. Wäre es doch nicht vielleicht besser, Gewalt anzuwenden, um gegen die Polizei und gegen den Staat ihre Anliegen durchzusetzen? Und gleichzeitig natürlich auch, dass in Deutschland dann plötzlich sich solche Gruppierungen mir, also eben der meinhof gruppen ist dann wie das Vorbild. Also wir hat dann auch Schriften von denen, die dann nach Zürich kommen, die neue Straßenverkehrsordnung heißt eine von denen, das ist so eine Tarnschrift vom Horst Mahler. Vom RAF-Anwalt. Und die kommt nach Zürich. Und dann gibt es eine Gruppierung, die heißt Proletarische Kampforganisation, die sich in diesem Lindenhof-Bunker gegründet hat. Die diskutierten darüber, was machen wir mit dem. Und dann entscheiden sie sich, mit ihnen die hier in Zürich vervielfältigen und bei Demonstrationen verkaufen.
0: Mhm. Und eben die RAF in Deutschland rund um badermeinhof inseln was kommt man damals in der Schweiz von der mit über?
1: Also zu dem Zeitpunkt, wo die Gruppe Bandlistrasse auffliegt und wo das an der Öffentlichkeit dann auch bekannt gemacht wird, erreicht da der, der RAF-Terrorismus eigentlich so wirklich einen blutigen Höhepunkt. Also es die sogenannte Mai-Offensive, wo sie verschiedene verschiedenen deutschen Städten und unter anderem auch auf einer Armeebasis in Heidelberg zu Anschlägen mit Bomben kommt und wo insgesamt vier Leute getötet werden und über 70 Leute verletzt werden. Also das ist dann wirklich... Und dann ganz klar ist, da gehen Leute mit Waffen und mit Gewalt kompromisslos vor und sorgen für Angst und Schrecken.
0: Mhm. Entsprechend kann man sich auch quasi den Schrecken vorstellen von der Polizei wahrscheinlich, wo die in diese Wohnung hineinkommen, an der Wanderstrasse und der RAF-Schriftzug sieht. Was, was löst das damals aus?
1: Es sorgt auch dafür, dass mal die Polizei natürlich sehr intensive Ermittlungen aufnimmt und mal versucht, irgendwie zu rekonstruieren, welche Kontakte es da gegeben hat. Und dann sehen sie ziemlich bald, dass es seit längerem Schweizer gegeben hat, die intensive Kontakt mit der RAF, weil Andreas Bader und Gudrun Enslin und noch eine dritte Person sind mal in Zürich. Gewesen. Und ab diesem Zeitpunkt waren die Leute aus Zürich regelmässig ähm, zu Besuch bei der RAF in Berlin, in Frankfurt und schließlich in Stuttgart. Und wo der Sprung aus dem Fenster, dann, wo sie da aufmerksam werden, dass es da eine Gruppierung gibt in Zürich, die wo, wo sich bewaffnet und irgendwie sich für so einen Kampf offensichtlich vorbereitet hat, werden sie dann auch auf die Kontakt aufmerksam
0: Mm -hmm. Wie es weiter geht rund um die Gruppe von der Bänder ist das, das gehört man nach der Werbung. Geld anlegen muss nicht kompliziert sein und auch nicht teuer. Mit Selma, deiner digitalen Finanzassistentin, bekommst du einen individuellen Investmentplan, der perfekt zu dir und deiner Finanzsituation passt. Und da schon aber eine Anlagesumme von 2'000 Franken. Sobald du mit Selma loslegst, behalten sie die Finanzmärkte rund um die Uhr im Auge und managst deine Anlagen automatisch für dich, damit du dich auf wichtigere Sachen konzentrieren kannst. Meld dich jetzt an auf selma.com-apropos und start mit einem Bonus von 50 Franken. Andreas, wir machen jetzt einen Zeitsprung in die Gegenwart und wechseln sozusagen Perspektiven. Letztes Jahr hast du nämlich den Kurt Koller getroffen. Wer ist er?
1: Der Kurt Koller ist der einzige Überlebende, der an diesem Morgen in der Wohnung an der Bändelstraße war. sind. Also die anderen beiden, die noch mit ihm in der Wohnung waren, die sind, die verstorben. Der Werner Meier ist nur 38 geworden, also er ist 1990 gestorben und die andere Person ist vor etwa 10 Jahren gestorben. Und der Kurt Koller ist auch der einzige der in dieser Zeit von der Bandestraße und der radikalen Linke in Zürich Kontakt mit Andreas Bader und Gudrun kein Also er ist, nachdem das aufgeflogen ist in zürich Altstädte, ist er nach Stuttgart gebracht worden und hat die ganze Nacht lang mit Andreas Bader diskutiert.
0: Okay, also nach, quasi nachdem, das alles schon passiert ist. Ich will noch mal ein bisschen zurück in seinem Lebenslauf. Wenn man den anschaut, dann erzählt das ja auch einiges über die Zeit, wie haben denn er und Werner Meier, die nachher zusammen mit diesen Wegen gelebt haben, wie haben sie sich kennengelernt?
1: Die haben sich in einem Jugendheim in Oberuzwil kennengelernt. Das ist das Jugendheim Platanenhof. Die sind beide dort angekommen aus unterschiedlichen Gründen. Also, Werner Meier hat auch eine sehr verrückte Familiengeschichte. Dem sein Vater ist insgesamt 24 Jahre wegen Mordverdacht in Italien im Gefängnis und okay. darum ist dann der Werner Meier nach Oberursel und ist auf der Kurt Kola mhm. Herr Koller hat sich also ein Grund, warum er dort war, ist, er hat sich am St. Gallen Bahnhof prostituiert.
0: Mhm. Die Beide treffen sich also in so einem Heim. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das eine Art, so ein Heim, wo man die Leute auf den rechten Weg bringen will, oder?
1: Das ist ein Erziehungsheim, ja, wo man, wo man Jugendliche versucht mit der Lehre und einem sehr militärischen Alltag die auf den richtigen Weg zu bringen. Und das ist eben auch ein Grund, warum sich das dann in, den, in den frühen 70 Jahren so entzündet. Die Erziehungsheime sind plötzlich unter Druck, also werden massiv kritisiert, wie sie Methoden anwenden, wo man zu diesem Zeitpunkt, also 68, grosse Befreiung, ähm, natürlich einfach nicht mehr akzeptieren kann und will. Also sprich, da gibt es Körperstrafe, also sie sind geschlagen worden, wenn sie nicht, wenn sie nicht pariert haben. Sie sind auch in so also ein Art Gefängnis gekommen, also das Gascho heisst das. Das ist eine Zelle ohne nichts, keine Ablenkung und nichts. Und sie müssen sie zum Teil über mehrere Wochen, wenn sie etwas mhm. angestellt haben und vor allem hat man in einer die langen die wo zu der Zeit ja ein großer Trend gsi <lacht> das hat man, ja, das ist dann natürlich zu der Zeit unglaublich brutal und auch sonst natürlich ein starker Eingriff. die ein Selbstbestimmung, ähm, haben sie einfach geschoren und hat denen mhm. die Haare abgeschnitten.
0: Mhm. Wie man bei dir im Artikel kann, und auch im Buch halten sie weiter aber nicht sehr lange dort aus. Sie hauen dann ab, 1971. Was wird nach dieser Heimzeit aus diesen beiden?
1: Genau, sie hauen dann ab. Und das ist zur Zeit zu dieser Zeit, im Februar 1971, gibt es eigentlich eine starke Fluchtbewegung von diesen Heim ausgehend, weil sich eine Organisation gegründet hat, die sogenannte Heimkampagne. Das sind äh, radikale Linke aus Zürich, die die Heim eigentlich abschaffen wollen. Also die, sind, die gehen so weit. Nicht nur mehr Reform, sondern ganz klar, wir wollen das abschaffen. Das sind kapitalistische Anpassungslager, da sind wir dagegen. Und der Werner Mayer und der Kurt Koller kommen durch die Flucht auf einen Schlag in einen hochpolitischen Kontext. Weil es gibt in so eine Art das Katz-und-Maus- Spiel zwischen der Polizei und ähm, deren Heimkampagne. Die Heimkampagne schafft es dann zum Teil, Zöglinge in größeren Gruppen über mehrere Tage zu verstecken die geben dann am Schweizer Fernsehen Interviews und das ist natürlich dann für mhm. Polizei grosse Blamage.
0: Mhm. Und der Werner Meier und der Kurt Koller werden quasi dann so automatisch Teil von der Heimbewegung auch.
1: Die kommen dann eigentlich in die Bewegung von der radikalen Linken, also sie kommen in die Kommunen hinein. Ähm, der Werner Meier macht dann einmal Sommerferien mit der sogenannten Hecknau-Kommune, die geht nach Sizilien und das ist so eine wirklich dann eine Sammlung von, von der ja, von der radikalsten Linke aus Zürich. Und die sind eben auch sehr gut organisiert, also sie sind organisiert mit dieser mit der proletarischen Kampforganisation, wo dann eben sehr aktiv über so Fragen diskutiert, wie ist Gewalt legitim anzuwenden? Und eigentlich steht dann schon die Auffassung, ja, das ist es, aber es macht niemand etwas. So, also wird auch sehr viel diskutiert, aber es macht niemand etwas.
0: Mhm. Und die beiden, die, die beschließen dass sie etwas machen wollen.
1: Also sie kann sich vorbereiten. Also, sie, sie machen mehrere Einbrüche, also, von denen leben sie auch. Es sind eigentlich bis zu einem gewissen Grad kleine Kriminelle, die in Laden in Geschäfte einbrechen mit einer besonderen Methode, äh, mit einem 22er Gabelschlüsselsaal. Also, erklärt das der Kurt Kohler heute noch. Sie sie die Schlösser, die kabel einfach abdrucken und dann konnte man in die Geschäfte rein. Das war offensichtlich relativ einfach. Gewesen. Aber sie brechen in dieser Zeit auch ähm, in einer Waffenfabrik in brechen sie mal ein und stellen dort Waffen. Und sie haben dann so ein Anarchist-Cookbook, wo Anleitungen enthalten, wie man ähm, Drogen und Sprengstoff herstellt. Und aus einer ähm, Chemiefirma klaut sie die entsprechenden Stoff und fangen dann wirklich an, nächtelang da auszuprobieren, ob sie das auch ähm, TNT herstellen können. Und als die Polizei dann in dieser Wohnung hineingegangen war und äh, die Analyse macht, finden sie heraus, dass es ihnen tatsächlich gelungen muss, TNT-Kristall herzustellen.
0: Und das «Energis Cookbook», das haben Sie illegal, so etwas Illegales? Das, äh
1: das ist ja das Verblüffende. Also die Schweiz ist dort äh, eigentlich sehr lax im Umgang mit solchen Schriften. Also das hat man offensichtlich ganz einfach in einer Buchhandlung können, irgendwo in Zürich erst da. und, und das hat jemand von dieser Gruppe gekauft und ist dann sofort abgezügelt worden und hat man dann irgendwie intensiv genutzt, indem man die Rezepte, die dort drin sind, aus dem Englisch übersetzt hat und dann das halt einfach ausprobiert hat, ob das funktioniert und für sie hat das dann offensichtlich hat das dann geklappt.
0: Mhm. Eingesetzt haben sie das Ganze aber, soweit man weiß nie?
1: Nein, es ist zum Glück nie dazu gekommen, dass sie irgendwie zu Waffengewalt gegriffen haben bevor dass sie aufgeflogen sind. Also, sie haben sich zwar vorbereitet und sie haben auch mal noch überlegt, ob sie jetzt nicht vielleicht mal bewaffnete Überfälle machen weil da die Methode mit ähm, die mit dem 22er-Schlüssel irgendwie einzubrechen in die Geschäft, das ist in irgendwann mal zu mühsam wurde Und dann haben sie überlegt, ob sie vielleicht eine Poststelle stellen könnten, überfallen oder Geld boten wie der ETH. Also hat sie eigentlich an dem Tag gemacht, wo der Werner Meyer aus dem Fenster gesprungen ist. Und zu dem kommt es nie. Weil, wie jemand mal gesagt hat, jemand immer Kniffe. Also sie haben eigentlich, so habe ich es zumindest jetzt verstanden, aufgrund von den Akten, die ich auch können anschauen konnte, die haben es mit der Angst bekommen. Also Angst zu tun bekommen, dass da irgendetwas passiert. Und darum ist vielleicht auch so, dann der übermäßige Drogenkonsum zu erklären.
0: Mhm. Du hast vorhin schon erzählt, Kurt Koller der trifft sogar nach dem Sprung dann eben noch Andreas Bader. Hätte er sich in dem Fall nicht so schnell von diesen Ideen eigentlich abgewendet, gehabt, obwohl sein Kollege dort fast nur knapp am Tod vorbei gekommen ist?
1: Also tatsächlich ist es ja dann jetzt, ist es sehr weit gegangen. Oder? Also ich meine, der Andreas Bader hat die der Kurt Kohler und der Werner Meier eigentlich als Mitglied von der RAFK, also er hätte die gerne gern bei sich aufgenommen in dieser Gruppe. Zudem ist es wiederum zu Glück nicht gekommen. Der Kurt Kohler hat dann eine recht lange Phase der Delinquenz durchgemacht gehabt, wo es dann verschiedene Delikte gab. Ähm, hat länger mit Hanf dielt ähm, und hat dann auch noch Tresor knackt mit jemandem zusammen. und dann hat er aber einen Moment, wo sein Leben, ähm, entscheidend verändert hat. Er hat 1989 in Kalifornien, hat er einen harley unfall Coca-Cola sagt das er ganz offen. Er hat an dem Tag Alkohol getrunken. Er hat sich, ähm, Bremskabel, hat irgendwie schauen oder eine Benzinleitung, was da, irgendetwas stimmt nicht. Und in dem Moment zieht sie ihn unter einen Lastwagen unter. Also er prallt Ach, auf einen Lastwagen. Mh. Und er erlittet schwere Kopfverletzungen und ist, ähm, ein Koma, kommt dann zurück in die Schweiz und braucht mehrere Jahre, bis er wieder auf die Beine kommt und ähm, findet dann eigentlich Zugang zu Gott. Also er wird religiös. Er sagt das auch, er hat Kontakt mit Jesus. Und er hat dann noch einen zweiten Moment, wo für ihn noch mal, also ein großes Ereignis ist. Er muss dann wegen langjährigem Alkoholkonsum muss er, ähm, sich die Leber transplantieren lassen. Und er hat sich schon nach dem Törfunfall hat er sich die Frage gestellt, also hat er mir erzählt, warum ihn der Gott eigentlich noch leben lässt. Und er ist heute bei einer und, und gibt sich geläutert.
0: Mhm. Und wie hat er dir gegenüber auf das alles zurückgeschaut, auf die Zeit, in er mit der RAF-Fäckchen hat?
1: Bei ihm ist es das Besondere, dass er halt die beiden Ereignisse hat. oder Für ihn ist es abgeschlossen, in dem Sinn, dass das Politische, vielleicht ist er auch nie so der politische Mensch gewesen, das ist abgeschlossen. Und darum kann er auch ohne Scham über das erzählen, was sie an und gemacht mal gemacht und vielleicht auch gedacht haben, für ihn ist es aber nicht ganz so einfach, sich an gewisse Sachen zu erinnern. Das hat mit den Kopfverletzungen zu tun. Wir sind darum an verschiedene Orte zurückgegangen, die wichtig waren für ihn. Wir sind im Jugendheim, in dem Platanenhof, und haben seine Akten angeschaut. Wir sind auch im Stadtarchiv Zürich und haben dort äh, das Tonband zusammen angeschaut. und wir haben die Akten angeschaut, wo er eine Auskunft gibt über die Kontakte mit dem Andreas Bader und der Gudrun Enzlin. Mhm
0: um nochmal auf deine Recherchen zurückzukommen. Du hast ja wahnsinnig viele EZ, mal die Akten angeschaut und alles. Hast du eine Erklärung, wieso das die 50 Jahre gebraucht hat, bis quasi die Geschichte jetzt wieder aufgearbeitet wird oder bis mal jemand zum Beispiel das Domband und so weiter?
1: Ich glaube, es hat einen Generationenwechsel gebraucht. Also ich bin 1980 geboren, also ich habe wirklich keinen Kontakt, auch familiär, keinen Kontakt zu der 68er-Bewegung. Und Das heisst natürlich auch, unverstellter Blick auf das. Also, ich verbinde mit dem nichts, außer dass es ein Teil von der schweizerischen und europäischen Geschichte eigentlich ist, wo die Gruppe ein zu einem Strang gehört, oder? also zu wirklich radikalen Linken, die gesagt haben, wir greifen zur Waffe. Und dass ich das dann angeschaut habe und in dem Zug auf das Dombank gestoßen ist offensichtlich, bin ich auch der Erste, was sich mal erkundigt hat, was auf dem Tonband drauf ist. Wir mussten es zuerst digitalisieren, dass wir es hören Und dann wir den Zusammenhang herstellen und, zeigen, und er können erklären, was eigentlich genau auf dem Tonband drauf ist. Nämlich eben der Fenstersprung. Mhm.
0: Danke vielmals, Andreas, dass du die Geschichte Mikro hast.
1: Danke dir, Miriam.
0: Wer noch mehr will wissen über die Geschichte und auch den Kontext dieser Zeit, dem kann ich natürlich einerseits den Artikel empfehlen, wo heute bei uns erscheint, beim Tagi, und andererseits kann man auch das Buch von Andreas Dobler, das heisst «Bändlistrasse», und das kann man auch im Buchhandel kaufen. Und, wie ich gehört habe, hat man sogar als tagi abonnent oder Abonnentin 10% Rabatt drauf. Da findet ihr alle Infos dazu und den Link, wo ihr es auch vergünstigt bestellen könnt, wenn ihr ein Tagi-Abo habt, im Beschreib zu dieser Episode. Das war die heutige Folge von Apropos, vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion TA Media. Die nächste Folge von uns, die hören der Morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, Miteinander.